1: Olá, muito boa tarde igreja, é muito bom nós estarmos juntos de novo, obrigado porque nós continuamos a ser igreja, a fazer igreja e a estarmos juntos no nosso coração. Sabem, é tão importante neste tempo nós nos mantermos unidos, porque a Bíblia diz onde está a união Deus ordena a bênção. e é muito bom nós continuarmos unidos, fortes, continuamos a orar uns pelos outros, continuamos a suprir as necessidades uns dos outros, continuamos a ser igreja aquilo que nós somos, e é muito bom ver-vos desse lado. Obrigado por estarem aí, obrigado por fazerem vida connosco desta maneira, mas continuamos a fazer vida, e hoje eu quero trazer até vocês uma palavra que toda a semana esteve no meu coração, e eu vou começar por ler em Êxodo, porque eu tenho muita coisa, tenho que ser rápida, e diz assim, em Êxodo 14, 13 a 14, e diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, nesta passagem, para quem não está muito familiarizado com a Bíblia, nós vemos um povo que, durante 400 anos, tinha sido escravizado, completamente escravizado. E, finalmente, por causa de uma oração que eles fizeram a Deus, eles começaram a pedir a Deus. E Deus, finalmente, ao final de 400 anos de tanto trabalho, tanta escravidão, eles foram libertos. Finalmente, eles estão a caminho de todas as promessas que Deus tem para a vida deles. E durante este caminho, enquanto eles estão a caminho para terem tudo aquilo que Deus lhes tinha prometido, eles vão se deparar com um desafio. E quando eles se deparam com este desafio, eles começam a olhar e dizer, pá, isto é uma coisa enorme, como é que nós vamos conseguir chegar ao outro lado? E ainda assim, quando chegarmos ao outro lado, o que é que vai acontecer? O que é que está lá para nós do outro lado deste mar? Porque eles depararam-se com um grande mar, o mar vermelho. E sabem, se calhar, tu que estás aí em casa e pessoas que hoje nos estão a ouvir, se calhar vocês hoje estão a passar situações desafiantes, situações em que vocês estão a olhar para elas e dizem pá, que mar tão grande, que mar enorme que se deparou à minha frente, que incerteza tão grande, como é que eu vou conseguir passar esta incerteza e depois de a passar, o que é que eu vou encontrar ainda assim do outro lado? Porque eu não sei sequer se consigo passar e quando eu passar, o que é que eu vou encontrar? Sabem, no meio deste clima, com Moisés, com este homem que estava a liderar o povo Também a enfrentar isto pela primeira vez É tão interessante que Moisés, ele diz quatro coisas ao povo Ele diz, em primeiro lugar, não tenham medo Em segundo lugar, fiquem quietos Ou noutras traduções dizem, permaneçam firmes em terceiro lugar ele diz, vede o livramento. E em quarto lugar ele diz, Pssst! Sabem, eu acredito que neste tempo que nós estamos a viver, estas são também as quatro coisas que o Espírito de Deus quer falar à nossa vida. Em primeiro lugar, não tenham medo. Em segundo lugar, fiquem quietos, permaneçam firmes. Em terceiro lugar, vejam livremente. E em quarto lugar, então vamos lá começar, então a primeira coisa que Moisés ele diz ao povo, e sabem estas parecem coisas muito fundamentais, muito básicas mas elas são a base onde está a nossa fé, a base daquilo que nós acreditamos e a coisa mais crítica e mais importante, de todas estas que Moisés disse ao povo, ele diz olha, não tenham medo, não tenham medo sabem, o inimigo esta é uma das primeiras armas que ele usa contra a nossa vida é nós termos medo porque quando nós temos medo nós ficamos completamente paralisados então aquilo que Moisés disse ao povo foi, olha, não tenham medo e sabem, este assunto este tema é tão importante que nós o encontramos desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento no Velho Testamento várias vezes Deus disse ao povo olha não tenhas medo, não tenhas medo se corajoso, se forte não tenhas medo, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos logo olha no início, quando é anunciado o nascimento de Jesus a Zacarias é dito, não tenhas medo a Maria é dito, não tenhas medo sabem ao José é dito não tenhas medo e de tal maneira importante quando Paulo estava a dar uma das suas instruções a Timóteo, Paulo ele disse uma coisa, olha Timóteo sabes uma coisa que eu tenho para te dizer perante tudo aquilo que vai acontecer na vida, os desafios as incertezas, as improbabilidades as dificuldades, há uma coisa Paulo, há uma coisa, Timóteo que eu quero que tu saibas, é que Deus ele não nos deu o um espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã, sabem deixa me que eu te diga nesta tarde Deus não te deu um espírito de medo, mas Deus deu-te um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de uma mente sã. Sabem, é tão importante nós percebermos isto nos tempos que estamos a viver. Deus tem-nos dado uma mente sã. Deus quer-te dar uma mente sã. Deus não te dá medo. Sabem, o medo quando Ele vem, Ele tem sempre o objetivo de nos impedir de chegar mais longe de nos paralisar, de nós alcançarmos as promessas de Deus. Ele tem sempre este objetivo de nos impedir de chegar ao outro lado. Mas deixem-me que eu te diga nesta tarde, não tenham medo. Sabem, isto não significa, e isto pode parecer um paradoxo, isto não significa que nós não sentimos medo, são coisas diferentes. Sabem, perante este desafio, imaginem, o que é vocês estarem 400 anos em cativeiro e de repente vocês deparam-se com um mar enorme, gigantesco, uma coisa que era aparentemente intransponível, vocês deparam-se com aquele mar. Além disso, não só para ajudar à festa, nós temos lá este mar, como também para ajudar à festa. Os filhos de Israel começaram a olhar para trás e eles viram o poderoso exército dos egípcios vir atrás deles. E sabem, os estudiosos dizem que aquele exército, ele era muito poderoso, era enorme e eles vinham com os seus cavalos, os seus carros, as suas lanças. Então, os israelitas tinham um mar enorme à frente deles e quando eles olharam para trás, eles pensaram nós estamos completamente encurralados como é que a gente não pode andar para a frente temos o um mar, por todo o lado estamos a ser perseguidos. como é que lá vamos chegar? E deixem-me que eu te diga nesta tarde, sabes se calhar tu estás numa situação em que te sentes completamente cercado em que tu dizes, Cidal, eu tenho um mar à minha frente e eu olho para trás e tudo o que eu vejo é uma coisa, é um, parece um exército enorme que está a vir atrás de mim e eu não sei aquilo que eu hei de fazer neste dia porque eu sinto-me completamente encurralado, completamente cercado por problemas. Olha, eu viro-me para a direita e eu tenho um problema, eu viro-me para trás e eu tenho um problema, eu viro para o outro lado e tenho um problema, olha em frente, tenho... parece que para onde quer que eu olhe eu só tenho problemas, só tenho dificuldades. Mas sabes uma coisa... A ordem não é para tu não sentires medo, porque faz sentido nós sentirmos medo devido à nossa fragilidade e ao facto de nós sermos humanos. Nós sentimos medo, tu sentes medo, eu sinto medo. Mas sabem, a questão é o que é que tu vais escolher. Vais tu rebolar no sentimento do medo? Vais tu fazer o medo um teu amigo? Olha, deixa-me que eu te diga alguns conselhos nesta tarde. Não faças do medo um amigo não convides para ir beber um café e comer um pastel de nata contigo nós já estamos a fazer o desconfinamento mas nunca convides o medo para se sentar numa mesa contigo para beber o café e para beber um pastel de nata não faças o medo um teu inimigo não faças uma festa com ele vai para um parque junta-te com a tua igreja junta-te com as pessoas em segurança mas com medo não convides a ir à festa Não convides o medo para ir à tua festa. Sabe a decisão que tu e eu temos de tomar? Eu vou guardar a minha mente e fazer guerra a tudo o que me tenta paralisar e impedir de alcançar as promessas que Deus tem para a minha vida. Não deixes que o medo te paralise. Sempre que tu te sentires medo, fala as promessas de Deus para a tua vida. Confessa as palavras de Deus para a tua vida fala aquilo que Deus tem para ti fala aquilo que a palavra de Deus diz para ti para a tua família para os teus filhos para o teu negócio para a tua vida fala aquilo que Deus te diz sabem? eu gosto tanto daquilo que está escrito em 2 Samuel 22, 33 diz assim Deus é a minha fortaleza inabalável Ele remove os obstáculos do meu caminho Deus remove os obstáculos do meu caminho. E o salmista também diz assim, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Acredita nesta tarde que Deus remove os obstáculos do teu caminho. Ele é o Deus que tem o poder para derrubar barreiras. Ele é o Deus que tem o poder para derrubar tudo aquilo que aparece ao teu caminho. Porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, então sabes sentir medo é normal mas não deixas que o medo seja o soundtrack da tua vida não deixes que o medo seja o soundtrack da tua mente. Não deixes, Sabem, porque há sempre aquelas vozinhas na nossa vida. Tu não vais conseguir, isto vai piorar. Tu não vais conseguir arranjar emprego. Os teus filhos vão passar fome. Tu não vais isto, tu não vais aquilo. Sabem, muitas vezes, este é o soundtrack da tua mente. Mas não deixes que isso aconteça. Amém. Sabem, alguém disse que medo é fé no inimigo. Alguém disse que medo não é ausência de fé, medo é fé no inimigo, fé de de que os planos dele vão prosperar, fé de que aquilo que ele está a fazer vai prosperar, fé de que tudo aquilo que pode correr mal vai correr, fé de que tudo que vai piorar, vai piorar. Mas deixa-me que eu te diga uma coisa, de uma forma ou outra nós vamos ter fé. Então é melhor nós continuarmos a ter fé em Deus, sabendo que Deus vai cuidar, Deus vai-nos proteger, Deus vai-nos guardar, Deus vai continuar a estar connosco em todo o tempo. O teu Deus, Ele continua contigo em todo o tempo. Sabes, sentir medo é normal, mas não deixe que Ele se sente no lugar do condutor da tua vida. Não deixe que ele se sente no lugar do condutor da tua vida, porque significa que tu vais ficar paralisado e não vais sair dali. Sim, eu posso sentir medo, mas eu não vou parar sim eu posso sentir medo mas eu vou continuar a acreditar sim eu posso sentir medo mas eu vou continuar a acreditar que há mais para mim há mais para a minha vida há mais para a minha família há mais para o meu negócio eu vou continuar a acreditar ainda sentindo medo mas o medo eu não me vai paralisar porque eu vou continuar a acreditar no Deus a quem eu sirvo amém igreja amém vocês estão comigo então sabem, uma coisa muito interessante O homem da produção é sempre a mesma coisa Então uma coisa muito interessante Eu não sei se vocês já repararam nesta passagem Como nesta passagem lá dos muros de Jericó Nunca há aqui um debate Se eles vão conseguir ou não ultrapassar o mar Vocês já repararam? Não há? Não há um debate, pá, se a gente conseguir atravessar, se a gente conseguir que alguma coisa aconteça, não sei bem o quê, mas que a gente consiga alguma coisa que aconteça aqui no meio, lá como nos muros de Jericó, sabem, Deus disse uma coisa, vede, eu já te dei a cidade de Jericó, eles a pensar como assim? Como <risos> assim? Os muros estão lá, Senhor, tu não estás a ver? Ainda por cima aquilo era uma dupla muralha. Deus, aquilo não é uns murinhos do meu quintal, aquilo... são dois conjuntos de muralhas enormes. Deus, olha, tu não estás a ver? Eu estou perante um mar enorme, é intransponível, nós não conseguimos passar para o outro lado. Sabem, nunca há este debate, se eles vão conseguir ou não passar o mar. Sabem uma coisa, eu não sei se tu já leste a Bíblia toda, mas no final está lá escrito que nós ganhamos de uma forma ou de outra, nós somos vencedores quando chegar ao final tu e eu, nós não vamos sair derrotados, nós vamos sair vencedores, e tu não lutas de um lugar de derrota, mas tu lutas de um lugar de vitória deixa me que eu te diga hoje sabem, há 15 dias quando eu preguei, acerca da nossa mente eu falei exatamente esta mesma coisa, esta parte, diz assim quando Jesus ressuscitou dos mortos ele não ressuscitou sozinho a Bíblia diz que ele me ressuscitou juntamente com ele e me assentou nos lugares espirituais em Cristo Jesus então quando ele ressuscitou tu foste ressuscitado juntamente com ele para um lugar de vitória que ele conquistou para ti deixem que eu te diga quando tu lutas quando tu continuas a crer quando tu continuas a crer em Deus apesar de sentir o medo, tu estás neste lugar de vitória que Jesus te colocou por causa daquilo que ele fez na cruz por ti e por mim. Então deixem-me que eu te diga uma coisa muitas vezes nós olhamos para a história e só vemos um lado da história. Vocês lembram-se uma passagem que eu também tinha falado acerca de Raab aquilo que impediu eles de logo irem em primeiro lugar para aquela terra prometida foi porque eles começaram a ouvir o mau relatório, eles começaram a divulgar entre o povo e finalmente, quando eles conquistaram aquela cidade, Raab disse uma coisa a eles, olha, em todo o tempo nós estávamos apavorados por causa de vocês, por causa do testemunho daquilo que Deus tinha feito na vossa vida. E em todo o tempo, o nosso inimigo quer que a gente pense, pá, tu não vais conseguir, tu não vais conseguir, não vais conseguir. Aquilo tem muitos gigantes, aquilo tem muitas muralhas, tem muitas dificuldades, mas deixem-me que eu te diga, o inimigo, ele não tem medo de mim, ele não tem medo de ti, mas ele tem medo daquele que um dia lhe tirou as chaves, o poder e toda a autoridade. Lembra-te diz quando tu lutas, tu não lutas de uma posição de derrota, mas nós lutamos de uma posição de vitória que Jesus, ele já nos concedeu sabem? é tão interessante que no hebraico quando nós lutamos as palavras ao contrário, elas têm significados opostos e a palavra medo no hebraico significa empurrar para a frente com grande proporção Então, aquilo que é o medo, ao contrário no hebraico, significa empurrar para a frente com uma grande proporção. Não é isto fantástico, o inimigo quer que tu recuses. mas tu dizes, no nome de Jesus, eu vou continuar a empurrar para a frente, eu vou continuar com proporção, eu vou continuar a crer em Deus, eu vou continuar a crer nas promessas de Deus, por causa do seu poder em mim. Sabes na tua história e na minha história de vida, sempre haverão muros para nós atravessarmos. Olhem, quando eu estava a preparar esta pregação, eu já me lembrei de tantos momentos na minha vida difíceis, difíceis. Sempre haverão muros para nós derrubarmos. Sempre haverão gigantes para nós derrotarmos e enfrentarmos. Sempre haverão inimigos lá. E, olha, como eu vos disse, eu podia-vos dar tantos testemunhos da minha vida. Não falo da vida de mais ninguém. Eu falo da minha vida. Já passámos por desemprego. Já nos ficaram a dever mais de 5 mil euros de um trabalho que o meu marido tinha ido começar. Até hoje não nos pagaram. Já ficámos sem um carro que tínhamos acabado de comprar, que tínhamos, que tínhamos uh, uma prestação ainda para pagar ao mecânico e de repente nada de carro, o carro desapareceu, houve um acidente, ficámos sem carro, não tínhamos um dinheiro, um, sequer um tostão para comprar outro carro, sabem? E durante todo este tempo já passámos doenças, já passámos tantos gigantes, tantos mares que aparentemente eram intransponíveis, sabem? Mas em todos eles eu posso testemunhar da fidelidade de Deus na nossa vida. Sabem, houve uma altura ainda, olha, não foi há muito tempo, foi aí há 15 dias, nós estávamos a comer lá em casa e eu disse ao meu marido, e houve fases na nossa vida e não era por má gestão financeira, foi uma série de crises que tinham havido. Sabem, quando entrava o ordenado do meu marido na conta bancária, começava logo, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, Aquilo não começávamos o saldo positivo, começávamos logo bastante negativo e ainda há pouco tempo eu estava a falar com ele e eu disse, olha, eu não sei como é que nós conseguimos sobreviver àqueles tempos, olha, eu não sei. Eu não sei como é que nós conseguimos sobreviver àqueles tempos, mas aquilo que eu vos posso dizer é que o nosso Deus, apesar dos muros, apesar dos mares, das dificuldades, o nosso Deus, o meu Deus, continua a ser fiel na nossa vida. E hoje nós temos um testemunho para contar da fidelidade de Deus na nossa vida. Sabe, eu não sei o nome do teu mar hoje. Eu não sei qual é o nome da tua dificuldade hoje, da tua incerteza, do teu medo, mas eu quero-te dizer, Deus está contigo e Deus irá contigo atravessar o mar. Eu quero-te dizer que haverá vitória para ti no futuro. Outra coisa que eu quero-te dizer é que haverá abundância para ti e para a tua família. Quando Deus os levou até à terra prometida, Deus não lhes disse que eles iriam ter migalhinhas. Deus disse, a terra está cheia de abundância. Há lá mel e abundância é tudo em abundância e é isto que a palavra de Deus nos diz sim vamos passar dificuldades sim vamos passar problemas mas do outro lado dos problemas nós vamos ter abundância na nossa vida não serão migalhas nós iremos experimentar a abundância do Senhor na nossa vida sabem e outra coisa é que haverá um lugar para ti e para a tua família sabem uma coisa os israelitas quando atravessaram aquele mar eles não atravessaram apenas por causa deles eles atravessaram para também deixar um testemunho para os seus filhos. Era por causa dos seus filhos, das gerações que vinham a seguir. E eles atravessaram o rio e ainda hoje eles são uma inspiração para nós, que nós falamos deles, da inspiração que eles são para nós. Sabem, eu lembro-me, tempo corre, eu lembro-me que a minha mãe contava que em 1967 houve uma grande cheia aqui na zona de Lotes de Lourdes morreram centenas de pessoas e o meu pai e a minha mãe, o meu pai não estava em casa, o meu pai tinha chegado tarde a casa e sabem uma coisa, quando o meu pai chegou a casa, a minha mãe tinha a minha irmã, penso com 3, 4 anos e estava grávida de mim três meses, três meses e uh, veio aquela cheia, o meu pai só teve tempo porque nós morávamos muito perto do Rio de Lourdes. Veio a cheio. o meu pai chegou tarde, ele já não pôde sair pela porta da casa, ele teve que sair por uma janela. Ele saiu pela janela, agarrou na minha mãe, a minha mãe agarrou na minha irmã, eu ia na barriga da minha mãe, e eles saíram pela janela, quando chegaram ao cinto do monte, o rio de Louros rebentou e a nossa casa ficou com água completamente até cima. Os meus pais perderam, literalmente, tudo o que eles tinham. Mas sabem, eu olho ainda hoje, olho para... Para esta história da vida deles, eu tenho tanto orgulho porque os meus pais levantaram-se e eles reconstruíram a vida deles. Sabem quando tu hoje estás a passar esta dificuldade, lembra-te? Tu estás a deixar um legado para os teus filhos, tu estás a passar um testemunho para os teus filhos em que o teu Deus, o meu Deus, ele foi fiel e tu vais conseguir passar esta circunstância e chegar ao outro lado porque tu estás a deixar um legado para os teus filhos. Sabem, confia que Deus vai contigo, confia que Ele te dará a vitória, confia na abundância que Ele tem para a tua vida. Sabem, já houve momentos que não nos tivessem dado comida, nós não tínhamos nada para comer. Eu lembro-me, houve uma altura da minha vida em que eu só tinha um casaco branco. Eu fiz o inverno todo com um casaco branco, porque era o único que eu tinha. Houve pessoas que gozaram comigo, que eu era a menina do casaco branco, mas elas não sabiam que era o único casaco quente que eu tinha para passar aquele inverno. Mas Deus foi fiel. Deus foi fiel. Eu hoje tenho mais do que um casaco branco, mais do que um não. Tenho só um casaco branco, mas tenho mais casacos. E neste tempo todo, eu vi a fidelidade de Deus. Então foca-te nesta fidelidade do nosso paizinho, porque o nosso Pai é fiel. Amém? O nosso Pai é fiel. Sabem, a segunda coisa que Deus disse, que Moisés disse ao povo, é fiquem firmes, permaneçam firmes. Umas traduções dizem, stay quietos, outras dizem, ficar ou permanecer firme. E se eu lá estivesse, imaginem se vocês lá estivessem, e então eu, nestas circunstâncias, tento resolver tudo. Imaginem, se vocês lá estivessem com o mar enorme à vossa frente, com os exércitos todos atrás de vocês, imaginem, não fazia qualquer sentido nesta situação eu perguntar a Moisés, virasse para mim e ele dizer: Olha, fica quieta. Eu iria dizer a Moisés: Como assim, Moisés? Tu não estás a ver o mar? Tu não estás a ver ali, olha, o exército está a chegar a toda a velocidade. Tu não estás a ver, Moisés. Ele diz, rapariga, acalma-te. Moisés, olha, estás a ver aqui estas tábuas e a gente vai construir umas jangadas de pressa, pode ser que a gente consiga chegar ao outro lado. Moisés, estás a ver, nós temos aqui uns arcos e umas lanças, a gente vai-se começar a preparar para mandar os arcos e as lanças. Olha, Moisés, estás a ver, eu tenho andado no ginásio e eu estou cheio aqui de músculos. Estás a ver, Moisés, a gente pode se preparar para lutar contra eles. E Moisés diz, não, 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 o que eu quero... É que vocês fiquem firmes, fiquem quietos. Eu quero que vocês fiquem firmes, fiquem quietos. E sabes, o mesmo Deus, o mesmo Deus que nos libertou do Egito, é o mesmo Deus que nos irá ajudar a atravessar o Mar Vermelho. Fiquem firmes. Sabem, parece alguma coisa passiva no meio de circunstâncias tão adversas. E sabem, depois de um dia de trabalho em casa... Sabem, a última coisa que eu quero é ficar firme, é ficar em pé. Eu não sei se isto acontece com vocês, mas sabe tão bem, eu chegar à casa, e eu, a minha casa é enorme, tem 53 metros, só para que vocês saibam, e depois de um dia de trabalho, é tão bom eu chegar e sentar-me, porque o meu sofá, como a minha casa é enorme, está logo à entrada da casa, eu entro, sento-me... Ah, sabe tão bem eu estar ali a descansar a repousar porque sabem, estar sentado é uma coisa passiva estar deitado é uma coisa passiva porque alguma outra coisa suporta o nosso peso mas sabem, Deus não pediu para eles estarem sentados, Deus não pediu para eles estarem deitados Deus pediu-lhes para eles permanecerem firmes permanecerem quietos e sabes quando tu permaneces firme e quando tu permaneces quieto tu tens que dizer uma ordem ao teu cérebro e o teu cérebro tem que comunicar ao teu corpo comunica à tua mente, comunica aos teus joelhos comunica a todas as tuas juntas para estar quieto ali, imóvel e se vocês forem como eu não gostam disto mas Moisés disse ao povo permanece firme permanece firme. Sabe, tu vais te sentir tentado a relaxar os ombros, a relaxar os joelhos, mas Moisés e o Espírito de Deus continuam-nos a dizer, olha, permanece firme firme, permanece firme, sabes uma coisa estar quieto, permanece firme, é uma decisão é uma resolução, é uma escolha, é uma decisão que tu tomes e isto exige uma ação, exige uma ação de eu plantar os meus pés e não me mexer, eu vou permanecer firme, a nossa cultura está sempre a dizer, olha anda para um lado anda para o outro, movimenta para a direita, movimenta para trás olha, não ligues muito nessas coisas, dessas daquilo que tu acreditas inabalável, não ligues mas sabe aí uma coisa, a Bíblia diz Permanecei firmes Permanecei firmes Olha, por muito cansado que tu estejas Por muito exausto que tu estejas Deixem-me que eu te diga nesta tarde Permanece firme Permanece firme Permanece firme Planta os teus pés Planta os teus pés na palavra de Deus Nas promessas de Deus E permanece firme Sim, o vento vai superar Sim, está difícil, mas eu vou permanecer firme, sim eu tenho vontade de me relaxar eu tenho vontade de me mexer mas Deus diz, olha permanece firme sabem por isso é lá está escrito em Efésios e tendo feito tudo permanecei firmes, permanecei firmes, permanece firme nesta altura é o conselho que Moisés te dá sabem mesmo quando não faz sentido mesmo quando não é lógico mesmo quando tens vontade de fazer o oposto continua a permanecer firme olha eu lembro-me naquela altura da nossa vida quando nós lá em casa olha foi um período ainda grande tantas dificuldades sabem eu nunca deixei de dar o meu dízimo nós nunca deixámos de dar o nosso dízimo porque eu acredito na fidelidade de Deus quando nós continuamos a semear na casa de Deus, quando nós continuamos a dizer, olha e houve meses, foi difícil, foi complicado, mas eu disse Senhor, é isto que Tu dizes na Tua Palavra, eu vou continuar a fazer, porque a Bíblia diz, olha depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança os teus pés, planta os teus pés e permanece firme não te movas para a direita nem para a esquerda, permanece firme, firme nas promessas de Deus, porque Ele não vai falhar na tua vida sabem outra coisa que Moisés disse ao povo é vede o livramento Senhor e eu gosto disto olha tenho que vos dizer se eu fosse Moisés as minhas, as minhas recomendações eram todas ao contrário. Pânico! Mó, olha, fujam! Não se calem, gritem, pode ser que o inimigo se assuste. fechem os olhos para vocês não verem nada. Mas é tão bom quando nós temos um Deus que nas dificuldades, nas incertezas, Ele dá-nos o plano dEle para nós conseguirmos ultrapassar. E Moisés disse: Vê do livramento o Senhor. Quando ele não fazia, olha, Moisés não fazia a mínima ideia do que ia acontecer, se é que alguma coisa iria acontecer. Ele não sabia, não fazia a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. Mas ele, ainda assim, ainda com o mar à frente, ele disse: Olhem para, olhem para, olhem para o livramento olhem para a frente e vejam o livramento do Senhor antes do milagre acontecer sabem quando nós temos problemas muitas vezes a última coisa que nós queremos é olhar para os problemas eu às vezes digo ao meu marido que ele tem, ele nos problemas gosta muito de pôr a cabeça na areia como mais avestruzes e às vezes é uma tendência que nós temos no meio dos problemas nós não queremos olhar para os problemas são difíceis, eles são difíceis muitas vezes mesmo mas sabe uma coisa se calhar hoje estás a olhar para o teu problema para o desemprego para o teu negócio e como é que isto vai ser estás a olhar para a tua saúde estás a olhar para a tua família olhar para a tua casa ou para aquilo que tu achas que vai, vai acontecer parece uma situação impossível e intransponível e tudo o que tu vês é um grande mar mas Deus nesta tarde diz abre os teus olhos e vê o que Deus está prestes a fazer existem milhares de pequenos milagres que Deus agora está a fazer na tua vida que se tu abrises os teus olhos tu vais ver aquilo que Deus está a fazer os pequenos milagres e Moisés disse ao povo eu não quero que tu percas nada do que Deus está prestes a fazer olha, eu quero que vocês olhem para os olhos dos vossos filhos perante aquilo que vai acontecer eu quero que eles fiquem com esta memória eu quero que vocês gravem na na vossa mente quando vocês ajudarem os velhinhos a atravessar o mar e eles olharem para um lado e olharem para o outro e verem aquele monte de água enorme de um lado e do outro olha, eu quero que vocês se lembrem daquele, de sentirem o vento oriental no vosso rosto toda a noite, olha, eu quero que vocês se lembrem que vocês passaram no meio de um, de um mar em que não havia um único uma ponta de lama nos vossos sapatos apesar de ser um mar enorme eu quero que vocês se se lembrem disto olha então registra. regista. registra os pequenos milagres que Deus tem feito na tua vida sabes e quando tu fazes isto da próxima vez que encontrares um mar vermelho tu já sabes que Deus vai continuar a ser fiel, tu já sabes que a tua fé continua em Deus tu já sabes que a tua fé ela está edificada em Deus, então não te foques nos grandes milagres só mas foca-te nos pequenos milagres que Deus está a fazer na tua vida agora. Sabes, se calhar, tu dizes, lhe mas eu só tenho comida porque alguém me dá. Foca-te nisso. Deus está a ser fiel. Tu não estás a morrer de fome. Eu já tive alturas em que me deram comida eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Sei que eu vos digo, a minha vida dava um filme. Sabem, foca-te nisso foca-te nos pequenos milagres nas pessoas que Deus está a usar para trazer milagres à tua vida Deus, enquanto o grande milagre não vem foca-te nas pequenas coisas que Deus está a fazer, porque elas também são milagres de Deus na tua vida, foca-te nelas, sabem a última coisa que Moisés disse ao povo, e todo o povo diz amém e é aquilo que vocês me vão dizer a mim calai-vos fazia todo o sentido gritarem em pânico gritarem mas Moisés disse olha sabem porquê por tantas vezes nós perdemos a energia para passar o mar que Deus abriu porque estamos a nossa energia toda a falar antes do mar se abrir Tantas vezes quando chegamos ao emprego, finalmente Deus nos dá, estamos exaustos, porque nós falamos tanto... E dissemos tanto E trouxemos tanta coisa à nossa vida E falámos maldição em vez de bênção Falámos morte em vez de vida E isso manda-nos para baixo E isso retira a fé da nossa vida Mas aquilo que Deus está a dizer Deus não está a dizer para tu não falares com alguém Para levantar a tua vida, não é isso que Deus está a dizer É olha, perante estas dificuldades da tua vida, aquilo que parece Que te vai derrubar, olha Escolhe bem as tuas palavras Sabem quando Davi Enfrentou Golias, Golias desafiou David para um combate de palavras ele começou a falar com ele e David ele disse, não, 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 não eu não vou usar as minhas palavras porque isto vai tirar o combustível que eu preciso para te derrotar, então olha não deixes que o inimigo ele te esgote as palavras para que tu não tenhas a força para enfrentar o Golias que está à tua frente usa, escolhe bem as tuas palavras fala palavras de vida fala palavras de bênção fala palavras de abundância, porque Deus, o teu Deus, o Deus a quem tu amas e a quem tu serves ele vai te levar a esse lugar ele vai levar a tua vida a esse lugar não gastes a tua energia diante de Deus tu podes paizinho eu preciso de emprego pai eu preciso protejas os meus filhos eu preciso protejas o meu negócio eu preciso senhor Eu preciso de ideias, eu preciso de sabedoria. Eu preciso. E não tem mal nenhum nós fazemos. E Deus espera isto de nós. Mas diante Dele, quando nós nos levantamos, nós vamos continuar a afirmar aquilo que Ele diz para a nossa vida. Diante Dele nós derramamos o nosso coração. Mas quando nós nos levantamos, nós vamos falar as palavras Dele para a nossa vida. Então, olha, escolhe hoje as tuas palavras não desperdices as tuas palavras sabem, David disse uma coisa põe ao Senhor um guarda na minha boca guarda a porta dos meus lábios guarda a porta dos meus lábios eu não sei qual é o teu mar hoje mas deixa-me que eu te dê quatro conselhos não temas fica firme vê do livramento Shhh. sabem? e o mar abriu-se e eles atravessaram há uns anos Hollywood ele fez, fizeram um filme que era os Dez mandamentos e eles tiveram 18 meses a imaginar como fazer esta cena que Deus fez num estalar de dedo e é isso que Deus pode fazer na tua vida e na minha vida, num estalar de dedos coisas acontecem, situações mudam, mares são transportados muros caem gigantes são derrotados mas permanece firme em Deus Permanece firme em Deus Sabes, e nesta tarde eu quero fazer-te um convite Quero fazer-te um convite Para receber este Deus Este Deus que nunca te vai deixar Sempre irá contigo Ele vai-te conduzir a uma vida de abundância E Ele vai-te conduzir a uma vida em que tu deixarás um legado Para os teus filhos e para aqueles que vêm depois de ti eu quero te convidar nesta tarde a fazeres este convite, a dizer Jesus, entra na minha vida, eu quero ter este relacionamento contigo. Sabes, e se estás a tomar esta decisão, eu quero que tu nos nossos setos, nas diferentes plataformas onde nós estamos, tu coloques lá uma mão para que nós te possamos ajudar, acompanhar, orar por ti, porque nós queremos estar contigo. Mas faz isto ainda não o fizeste. E também, sabes, estás afastado de Deus. E tu ouviste esta palavra e dizes, eu quero este Deus de volta na minha vida. E eu o convido também nesta tarde, juntamente comigo e com todos nós que aqui estamos juntos, como igreja, a fazermos esta oração. Pai no nome de Jesus, obrigado pelo teu amor obrigado porque Tu és um Deus de probabilidades obrigado porque Tu és um Deus dos impossíveis e obrigado Senhor porque quando nós estávamos perdidos, Pai, em que Tu foste ao nosso alcance, Tu nos alcançaste com o Teu amor e eu Te agradeço por estas pessoas hoje que Tu alcançaste com o Teu amor, com a Tua graça com a Tua misericórdia, eu oro para que elas caminhem nesta nova vida na nova vida que Jesus conquistou para elas, oro para que Tu as guardes oro para que Tu as abençoes oro para que Tu as protejas no nome de Jesus e para a Sua glória Glória, Amém e Amém.
0: vencida, o véu foi.
1: Como eu vos tinha dito, se vocês te fizeram esta oração, coloquem uma mão, um emoji nas nossas diferentes plataformas porque nós queremos orar contigo, nós queremos estar contigo. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à nossa casa, estamos cá para te servir. Sabem? E eu queria terminar lendo uma passagem de Joel e quero lançar esta bênção sobre a vossa vida que diz assim. Não tenha medo, a terra regozijes se e alegre-se. O senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, de animais do campo, pois as pastagens estão a ficar verdes as árvores estão a dar os seus frutos a vigueira e a videira estão carregadas ó povo de Sião, alegra-te e regozija-te no Senhor, no teu Deus pois Ele dá chuvas de outono conforme a sua justiça Ele envia muitas chuvas as de outono e as de primavera como antes fazia e reparem o versículo 25 diz assim eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotes destruíram a promessa de Deus hoje para nós como igreja para a tua vida para a nossa vida é que Deus nos vai compensar pelos anos de colheitas que os gafanhotes destruíram e diz vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor o seu Deus que fez maravilhas a vosso favor nunca mais o meu povo será humilhado esta é uma promessa de Deus Igreja Para a vossa vida, para a minha vida Para a nossa vida como Igreja Fiquem firmes nesta promessa do nosso Paizinho. Resta uma boa semana e obrigado por estarem aí Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal Segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Ou visite o nosso site em hillsong.pt.